0: Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissance. Et surtout n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts C'est parti Quel est le rôle de la vitamine K Alors, le rôle principal de la vitamine K, c'est la coagulation. Petit moyen même pour s'en rappeler, coagulation commence par un K en allemand. Donc euh, voilà son rôle majeur. Ensuite, on a, euh, on a aussi euh, on a tout un tas de gènes qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, aujourd on constate qu'il y a, un peu comme la vitamine D, proche des 700 à 800 gènes euh, qui, euh, qui sont impactés via euh, la vitamine K. Et euh, pour rester sur la vitamine D aussi, sur le, le lien avec la vitamine D, c'est que la vitamine K joue aussi un rôle intéressant dans la santé des os. Je pourrais dire ostéoporose, mais ça va plus loin que ça. Voilà aussi pour ses rôles majeurs, enfin ses gènes, sur quels gènes elle joue, euh, elle est très sous-estimée. Euh, par, pourquoi Parce que, bah, comme beaucoup de, de, de vitamines, d'enzymes, etc., beaucoup sont sous-estimés. Euh, souvent on entend parler de la vitamine D par rapport au soleil, vitamine C parce que c'est la plus connue. La vitamine K, les seules fois souvent on entend parler, c'est quand... Euh, c'est pour la naissance, en fait. Je pense que chaque parent, surtout chaque maman, euh, est, est au courant euh, que le, son enfant a eu euh, des injections de vitamine K à la naissance euh, pour éviter là, justement euh, une hémorragie. Car étant donné que le nourrisson saigne beaucoup au niveau de, pas de la boîte crânienne, mais du, du, du cerveau, de la tête, pour éviter tout risque d'hémorragie, on fait des injections de vitamine K. Euh, parfois, ça, ça dépasse même euh, la période du nourrisson. Parfois, au-delà de, des 1 an, les nourrissons ont euh, un apport euh, con, continu. De vitamine K, c'est une très bonne chose et souvent, après, dans les cas les plus courants, ben, au-delà des 1 à 3 ans, on arrête. Alors qu'on devrait jamais arrêter comme la vitamine D. Euh, surtout qu'elle est très sous-estimée, elle a des, des rôles énormes. Bref, avant de m'éparpiller trop là-dessus, euh, on va parler aussi de ses sources. Donc la source aujourd'hui la plus riche euh, en vitamine K, c'est le natto. Donc, le natto, c'est quoi C'est un, un plat traditionnel du Japon ou d'Okinawa, je sais pas trop euh, et du coup, ce sont de, de, des légumineuses, donc du soja plus précisément, qui est en fait fermenté. C'est un petit bout de fromage, apparemment. Bref, on n'est pas là pour parler culinaire. Euh, du coup, euh, c est, c est, pourquoi en fait c'est euh, l'aliment qui est le plus riche en, en vitamine K Parce que c'est la fermentation en fait qui, qui fait ça. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, notre euh, microbiote fabrique en fait des, euh, des vitamines K, c'est quand même hallucinant. Donc euh, voilà, la fermentation multiplie la quantité de vitamine K, surtout que de base, le soja, bien qu'il ait pas mal de vitamine K, c'est pas du tout l'élément qui en contient le plus. Et moi, la question que je me pose, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, mais c'est que, à part ce natto-là, la famille la plus riche en vitamine K, c'est les crucifères, les choux, les brocolis, choux buxelles, etc. C'est eux qui contiennent le plus de vitamine K. Vitamin K. Donc, dans la logique, si on ferait une fermentation du style natto, sur des crucifères, la vitamine K serait énorme. Et là, on pourrait penser direct à la choucroute, qui est un crucifère, donc du chou fermenté. Ça me donne... Ah, je vais marquer tout de suite d'aller vérifier la quantité de vitamine K dans euh, la choucroute. Hop, je marque ça. Mais imaginez, du coup, une sorte de choucroute euh, version brocoli ou autre. Ça pourrait... Euh... Et en plus, c'est infini. Il y a plein de façons de faire, des façons d'assaisonner, en fonction de tel ou tel végétal. Et selon le végétal, telle ou telle partie, parce que souvent différentes parties ont différents goûts, voire différents nutriments. Donc c'est assez infini, assez fascinant. Bref, avant de, de manger là-dessus, euh, voilà, en gros, les sources principales de vitamine K, donc le natto, après les crucifères, et après dans plein, plein d'autres végétaux, mais à des doses euh, moins significatives. Euh, les contre-indications. Alors là, c'est très important parce qu'en fait, vu que la vitamine K a un côté très intéressant dans la coagulation. A l'inverse, ça peut être très dangereux dans tout traitement qui, qui, euh, tout traitement qui ont un impact euh, significatif pour la flu fluidification sanguine pardon, ou la coagulation sanguine. Euh, donc un médicament pour lutter contre la fluidification sanguine, euh, donc je crois que c'est la varfarine qui fait ça, qui coagule si en plus de ça la personne prend des crucifères et, en, et si on reprend l'exemple du natto, un aliment hyper riche en vitamine K, et les effets coagulants vont être tellement forts, elle pourrait être doublée voire plus, accumulée avec le médicament et peut causer des arrêts cardiaques, des thromboses je crois qu'on dit euh, donc hyper hyper dangereux euh, que dire d'autre, mais l'avantage c'est qu'on voit en fait que la vitamine K a tellement un effet puissant qu'elle peut même causer des dégâts des urgences vitales, mais ça prouve que, c que ça a un impact significatif et qu'à l'inverse, avec l'intelligence, on peut l'utiliser à bon escient. Euh, déjà, commencer par euh, les interactions médicamenteuses. Euh, voilà pour ça. Ensuite, il y a euh, toujours en, en précaution euh, la formule, les, les, selles, les selles du complément alimentaire, si on le prend en complément, en complément, pardon. Donc, la vitamine K, je crois qu'il en existe 3. Enfin, il en existe 3, voire 4, mais 3 répa euh, répandus couramment dans le monde. Euh, on a la vi euh, vitamine K1, qui est la phylloquinone, je crois. Euh, la vitamine K2, la ménaquinone, c'est la plus recommandée, celle qui a le plus d'effets. De, plus Et ensuite, en 3, on a la médiaménadione. Ou médagnone. Ménadione, je crois. Et elle... Euh, vous la verrez très peu, j'espère en tout cas, parce qu'elle est très 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 toxique, dans le sens où en fait, euh, sur la balance bénéfice-risque, c'est totalement contre-indiqué. Surtout jamais la prendre, c'est un peu comme la vitamine E avec... Il existe aussi une, une forme, un sel de vitamine E qui est toxique en fait. Euh, et bien pour la vitamine K, c'est la K3 qu'il faut éviter. C'est pas comme si on n'avait pas d'autre solution. Il y a une alternative euh, qui est la K1 ou euh, la K2. La K1, c'est souvent forme végétale et K2 animal, comme pour la vitamine D la D2 est plus végétale la D3 animale à l'exception aussi euh, d'une certaine mousse végétale qui est les Voilà, les lichens, une sorte de mousse ou de, de champignon qui, euh, qui inclut la vitamine D3 donc c'est exceptionnel bref on parle pas de vitamine 3 plus de vitamine K euh, qu'est-ce que je vous dire d'autre voilà j'ai fait le, le tour et avant de terminer aussi les maladies d'absorption Donc, enfin pardon la biodisponibilité en général, donc la vitamine K, étant une vitamine liposoluble, comme ses soeurs vitamine A, vitamine D et vitamine E, elle est mieux absorbée par les lipides. Or, toute malabsorption de lipides inclut une malabsorption de vitamine K. Et on a beaucoup de conséquences euh, de maladies ou de conséquences en général qui influent sur la, les mauvaises absorptions, comme euh, la maladie de Crohn, certaines colites je crois, euh, l'ablation euh, de la vésicule, donc c'est l'opération cholycestochémie, je crois qu'on dit cholycestochémie, vous me reprendre si je me trompe dans les commentaires, voilà, donc par exemple c c c ces derniers exemples-ci impactent du coup négativement l'absorption de la vitamine K et d'autres euh, substances liposolubles, parce que c'est pas forcément les vitamines, ça peut être aussi des phytonutriments, je crois qu'on dit, euh, comme pour le, les car certains caroténoïdes, ou tous les caroténoïdes d'ailleurs. Euh, du coup, ça à prendre en compte, parce que du coup, la personne est plus sujette, plus à risque d'être carencée en vitamine K, si elle a une malabstention en général. Voilà, je m'arrête là, parce que ça va être long, sinon euh, on va vérifier ça tout de suite. Vérification. Donc la vitamine K joue un rôle essentiel dans le corps, en particulier en ce qui concerne la coagulation du sang. Au niveau de ses rôles biologiques, elle est essentielle à la formation de plusieurs protéines nécessaires à la coagulation du sang. Euh, elle contribue également à la santé des os et des vaisseaux sanguins. Au niveau de ses sources alimentaires, alors du coup on a la vitamine K1 qui est la phylloquinone, ouais c'était ça, euh, qui se trouve principalement dans les légumes verts à feuilles vertes, dans les légumes pardon verts à feuilles comme les épinards, les brocolis, etc. C'est vraiment très très large. Euh, les crucifères, on sont ceux qui en contiennent le plus. Et ensuite on a la vitamine K2 qui est la plus la forme animale, qui est la menaquinone. Il faudrait quand même que je m'enseigne voir s'il n'y a pas des exceptions. Euh, d'aliments qui contiennent de la K2 qui ne sont pas animaux, comme pour la vitamine D3. Euh, c'est en faisant des recherches que j'ai découvert justement qu'il y avait euh, certains aliments hors produits animaux qui contiennent de la, K2, de, la K2, de la vitamine D3, comme justement les lichens Et ça c'est hyper intéressant, parce que du coup un complément basé sur le lichen, par exemple, contiendrait la meilleure forme, la, la forme de vitamine D la plus, plus disponible, sans avoir un inconvénient, sans entraver, en fait, euh, euh, l'alimentation ou le régime spécifique d'une personne qui est, par exemple, végétalien, végétarien, vegan ou autre. Bref. Ensuite, euh, au niveau des recommandations alimentaires, alors, l'apport journalier recommandé, donc, à jR pour les adultes, c'est d'environ 120 microgrammes, pour les hommes, et 90 microgrammes pour les femmes. Je fais un petit rappel... Pour ceux qui ne savent pas, que les agir les apports je me recommandés, sont vraiment pas le minimum pour être en bonne santé, mais le minimum pour ne pas être en mauvaise santé, pour pas avoir de carences néfastes, euh, comme le scorbut avec la vitamine C. Donc voilà, il faudra vraiment... Je, je vais préparer des flashcards spécifiques au dosage. Ensuite, on a les carences en vitamine K. Donc la carence en vitamine K est très rare chez les adultes, en bonne santé bien sûr. Euh, mais il y a certains groupes plus à risque, comme ceux qui ont une maladie euh, qui affecte l'absorption des graisses, ça peut être euh, maladie cœliaque et oui, ça j'ai oublié de le préciser, mais la maladie cœliaque aussi cause des malabsorptions. Les fibres schiastiques, etc. etc. Euh, après, on a aussi les, bah, du coup, les suppléments et les interactions médicamenteuses. Du coup, bien entendu, euh, la vitamine K, avec son, son effet coagulant, peut interagir avec des, des médicaments, des anticoagulants surtout. C'est là où il y a le, le danger est vraiment élevé. Comme la varfarine. Ah oui, je m'étais trompé, moi j'avais dit que la varfarine, elle avait un... Un effet coagulant alors que c'est l'inverse là un effet anticoagulant la farine et du coup apporter la vitamine K contrecarrerait en fait tout simplement l'effet du, du coagulant mais à l'inverse euh, si la personne prend aussi un médicament euh, je ne connais rien un médicament mais une personne qui, a, qui prend un médicament pour justement euh, augmenter la coagulation du sang pour X raisons eh bien, prendre beaucoup de vitamine K surtout en complément alimentaire euh, Potentialiser, doublerait voire plus l'effet du médicament, ce qui serait aussi euh, à la fois contre-productif, mais aussi aussi dangereux que, euh, que, euh, bah, que donner de, de vitamine K pendant euh, une prise de varfarine. Bref, euh, après on va parler de la surconsommation. Donc la surconsommation de vitamine K par le biais de l'alimentation est euh, rare voire inexistant, à l'exception de manger une brouette entière de brocoli. Et je pense que avant les effets néfastes, ce sera plus une diarrhée aux toilettes. <rire> Euh, mais du coup, ça peut se produire avec des suppléments. Bien entendu, hein, avec tous les suppléments, euh, en fonction des dosages, on peut toujours être euh, en surdosage. Après, au niveau de la science, euh, dans la littérature scientifique plutôt, on ne constate pas d'effet de, néfaste sur la santé, euh, sauf en cas d'effet de, euh, de consommation excessif, surdosé et prolongé. Comme la vitamine D, hein, on en revient encore à elle. Euh, et bien sûr, on finit pour les nouveaux-nés. Euh, du coup, les nouveau nés sont... Euh, beaucoup plus à risque de carence de vitamine K, du coup, par le saignement de, de la boîte crânienne, enfin, la boîte crânienne de la tête, et du coup, entraîner une hémorragie. C'est pour cette raison qu'il est courant d'administrer une injection de vitamine K au nouveau-né, peu après la naissance. Et, la petite parenthèse pour finir, la supplémentation en vitamine K doit obligatoirement être sous forme naturelle, comme la E. Voilà C'est quoi un noyau cellulaire Ok, donc, un noyau cellulaire, c'est un organite, et même le plus grand organite qui se situe dans nos cellules. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on dit noyau cellulaire. Et en fait, c'est lui qui contient notre ADN. Donc euh, on peut comprendre directement par ça qu'il n'y a pas de vie ou alors il y a des gros dysfonctionnements sans ce noyau cellulaire. Donc en plus d'avoir euh, le stockage de l'ADN, il synthétise les protéines. Voilà son rôle majeur en fait. Hein. Du coup, il impacte directement sur pratiquement toutes les autres organites de la cellule. Euh... Voilà, je sais pas quoi dire de, de plus sur ce noyau cellulaire. Il synthétise les protéines. Voilà, vérification. Le noyau contient l'information génétique de la cellule, avec un diamètre d'environ 5 micromètres. C'est le plus gros des organites intracellulaires. Le noyau contient le matériel chromosomique dispersés sous forme de chromatine et un ou des nucléoles où sont assemblés les ribosomes. Ah oui, très important aussi, euh, pas trop confondre les ribosomes, le noyau cellulaire. D'ailleurs, j'ai fait une flashcard dessus et euh, j'ai aussi fait une autre flashcard qui définit le noyau cellulaire de façon, de façon, pardon, plus, plus argumentée. On retombera dessus de toute façon quoi qu'il arrive. Voilou. Le... Félicitations pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Surtout quand ça concerne la vie d'amica. Chaque réponse que vous avez trouvée est une preuve de votre progression et de votre engagement. Et même si vous n'avez pas trouvé de bonnes réponses, vous avez quand même appris. Gardez cette énergie et cette curiosité, car elles sont les moteurs de votre santé et celle de votre entourage. J'ai hâte de reprendre demain notre voyage d'apprentissage. Ciao ciao